1: hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Hellmann. I podcasten i dag skal jeg tale med Nils Overgaard, som er forfatter til bogen Det hele handler ikke om dig. I bogen der skriver Nils om fem livsprincipper, som er baseret på den historiske tankegang, altså på en gammel filosofisk tankegang. Og det lyder måske lidt langhåret, men det er det virkelig ikke. Nils gør det faktisk meget lavpraktisk og brugbart, synes jeg i hvert fald. Jeg har gennem tiden læst mange bøger, der relaterer sig til at have det godt i livet, og det tænker jeg også, at mange af jer derude har. Og jeg synes faktisk, at Nils bog er en af de bedste, jeg har læst på området. Jeg håber, at vi kan få nogle af bogens mange enormt vigtige pointer frem i snakken i dag. Og ja, ellers så kan jeg jo kun opfordre jer til selv at læse bogen. Inden vi starter vil jeg som altid også lige nævne, at du helt gratis og nemt kan støtte, at der bliver ved med at komme nye afsnit af vores mentale sundhed. Det gør du selvfølgelig først og fremmest ved at dele, at du lytter med derude. Derudover betyder det selvfølgelig også rigtig meget, hvis du rater podcasten, anmelder den og subscriber til den i din podcast-app, hvis du kan lide det, du hører. Du kan også donere et valgfrit beløb til podcasten. Det gør du via mobile p nummeret 155503 som du også kan se i tekststykket under afsnittet her. Det er alt sammen med til at støtte, at der kan blive ved med at komme nye afsnit. Tusind tak. Hej Nils Velkommen til.
0: Tak skal du have.
1: Nils, jeg har efterhånden haft en del gæster på besøg her i mit lille transportable studie, og heldigvis så synes jeg, at Alle bringer noget relevant og interessant til bordet. Men jeg har personligt især glædet mig til at tale med dig i dag. Nu skal jeg jo passe på, at jeg ikke sætter lytternes forventninger alt for højt, men jeg må i hvert fald indrømme, at jeg simpelthen er helt vild med din bog. Det hele handler ikke om dig, hvor du deler fem livsprincipper, kan man sige, baseret på den historiske filosofi og de historiske principper. Og jeg synes helt personligt, at du med den bog kommer med en tilgang til livet, der giver rigtig god mening. Og som på en måde er ret pragmatisk i forhold til, hvad vi reelt kan gøre for ja, vel egentlig at få det bedste ud af tilværelsen og ud af livet. Og det er selvfølgelig de her fem principper fra din bog, som vi skal tale om i dag. Og det glæder jeg mig til. Men inden vi dykker ned i det, Niels, så vil jeg gerne starte med lige kort at introducere dig. Du er 41 år. Du er far til to børn, du er uddannet journalist og arbejder lige nu som medie- og kommunikationschef i Gyllendal, hvor vi sidder i dag. Jeg har fået lov at komme ind på besøg. Og så er du jo som nævnt forfatter og også foredragsholder i forlængelse af, at du har skrevet den her bog. Du kalder dig selv for hverdagsstorikker, og så har du udtalt, at du personligt har gået i en masse terapi og du har læst en masse selvhjælpsbøger, som jeg tror mange af os har. Men det er faktisk dit møde med stoicismen, der virkelig har gjort en forskel for dig og for hvordan du møder livet og forsøger at få det bedste ud af det. Og du arbejder faktisk hver dag på at forsøge at integrere de her principper i dit liv. Nils, inden vi springer ud i i snakken om din bog og de her principper, kan du så ikke starte med lige at helt kort fortælle lytterne lidt om, hvem var storikerne? Det interessante ved dem er jo især, synes jeg, at de levede for flere tusind år siden, og på mange måder så havde de mange af de samme tanker og overvejelser, som vi moderne mennesker har i dag. Og det er jo både lidt skræmmende og ret inspirerende, synes jeg. Så kan du ikke starte med at fortælle lidt om dem? Hvem var de, de her historikere Bare kort fortalt.
2: Jo, det, det kan du tro. Og tak for de pæne ord om bogen. Det glæder mig jo enormt meget, når nogen øh, også får noget af det, som ligesom jeg selv har, har fået. Uh, jamen den korte uh, historie om Stoikerne er, at det er jo sådan en, som du siger, det er flere tusind år gammel. Det er tilbage til den vestlige civilisations vugge det er Grækenland, fire uh, år før Kristus for, uh, Sokrates lever, som ligesom bliver den Vestlige Filosofis Fader, som er, og noget af det, han gør, eller noget af det skift, han ligesom laver i filosofien, der han tager det fra at handle om øh, himmellæmerne og alle de andre ting, til at kigge ned på menneskeheden, vende blikket ned mod menneskerne og sige, hvorfor gør vi, som vi gør? Hvorfor lever vi, som vi gør? Og gå og stille en masse irriterende spørgsmål. Øh, og på mange måder kan man se historikerne som hans arvinge. Øh, der er sådan en række af som så ender med et par hundrede år senere, i, ham, der stifter den stoiske filosofi. Og det er egentlig fordi, at det er blevet udlagt som, at de er nogle af dem, der har prøvet at systematisere hans måde at være i verden på, altså tage nogle af de der helt fundamentale principper, som man lægger til grund for al vestlig filosofi, og så prøve at sige, hvad betyder det så for den måde, vi skal være i verden på? Det vi har fået overleveret hele tekster i direkte de det er for tre storikere, som alle sammen lever i de første på 100 år efter Kristi, som lever i det gamle Rom, og det er Seneca, som var en, en rigmand og en rådgiver for Kaiser Nero og alle mulige andre eh, dramatikere, men også filosof. Så var der Epiktet, som var en frigivende slave, som skrev nogle, eller hvis en elev skrev nogle af hans tekster, og så var der kejseren Marcus Aurelius, som levede som den tredje af dem, som døde omkring 170 efter Kristus, som var den tredje store storiker, som vi har tekster fra. Så, så det, når, det er meget de tre, som min bog er baseret på, og mit syn er baseret på, og, og det, der er at sige om dem i forhold til den samlede samlet at de, det handler meget om et etisk element der sidst, men ikke så meget elementet af øh, hvorfor og hvordan, og metafysikken, øh, men mere, altså ikke så meget det samlede system, men mere, hvad skal man så gøre med det?
1: Ja, det er jo det, jeg synes var super fedt ved ja. bogen, at den jo egentlig, du tager de her ting ned på jorden, sådan så vi kan implementere dem i, i vores liv. Lige en kommentar, vi sidder her inde i Indreby, og jeg tror, vi har en livgarden i, i baggrunden, så øh, der er lidt underholdning her ved siden af. Men du nævner de tre der. Det er nogle, der også bliver, bliver nævnt flere gange i bogen. Og det er deres værker, du, du bygger på. Og de her storikere, de abonnerer sig altså på, at mennesket de bør leve efter fire dyder, som jeg forstår det, viste om selvbeherskelse, mod og retfærdighed. Og det er jo ret overordnet og, og meget lidt lavpraktisk, at man som menneske skal leve efter fire overordnede dyder. Mm. Og det er også derfor, at du har taget de her storiske dyder og omformet dem til til de fem historiske principper, mm. som vi skal tale om. Og lige for at starte med at nævne dem, så er de fokuser på det, du kan kontrollere. Succes er at gøre det rigtige. Selvdisciplin gør dig fri. Døden er din ven. Og som titlen siger, det hele handler ikke om dig. Og lad os starte ved det første princip, Niels, som jeg jo især er kæmpe fan af. Mm. Jeg tror, at hvis jeg skulle vælge et princip, så, så var det helt klart, det princip, fordi ja, jeg tror, der er mange af os, der kender det her med at vi bekymrer os rigtig meget mm. det er også noget, jeg har været inde på i tidligere podcast, og jeg tror mange af os ved, at mange af de her bekymringer, de bliver ikke til noget men, øh, men vi er rigtig gode til at bekymre os. Ja. Kan du ikke fortælle lidt om det her princip?
2: Jo, øhm, og tak for introduktionen til dem, fordi altså, det er jo også vigtigt for mig at sige det der med, at det er jo der, hvor jeg selv har ligesom bearbejdet den stoiske filosofi og som du også er inden, jeg er jo ikke uddannet filosof, eller et eller andet. Det er jo min eh, tolkning af det. Men nu har bogen været på gaden et par år, og det er jo klart, at da jeg udsendte bogen, så var jeg lidt bange for, okay, vil folk nu sige, at det hele er forkert. Altså, jeg vil sige, at der har været spørgsmål om forskellige ting, men grundprincipperne her tør jeg godt stå på mål for, at det fagner det væsentligste i sådan, den stoiske etik i hvert fald. Jo, så det fokuserer på det, du kan kontrollere. Det er fra Epictet, der den ene af de store som ligesom er ham den frigivende slave, som så starter en filosofisk skole, efter han bliver frigivet en af hans elever, Ariane, han skriver hans filosofi ned. På et tidspunkt prøver han at opsummere øh, i lære, nærmest i bulletform, sådan du ved, jeg tror det er 50-bullets-agtigt. Hvad er ligesom, hvis vi koger det ned, det vigtige? Og det allerførste er det, det er så altså det med kontrolsfære, det han at fokus på. Og jeg er enig med dig i, at det er måske det allervigtigste, hvis man ligesom kunne det til fulde, hvilket ingen kan, tror jeg, så var man allerede. I mål, han har sagt, fordi så, 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 så giver resten af verden sig selv. Øh, ja, men din,
1: med dine ord, hvorfor, hvorfor ser du det som rigtig vigtigt, også i forhold til dit eget liv?
2: Jamen, fordi det, det, det smukke ved det er jo, at det er så logisk, at der findes noget, man kan gøre noget ved, og noget, man ikke kan gøre noget ved. Så, og kilden til frustration, det er jo, hvis der er noget, man gerne vil, man ikke kan. <laughs> så man ophæver jo ligesom den kilde til frustration, eller bekymring, eller besvær, eller ærelse, hvis man ligesom, man eliminerer det spænd mellem verden, som den rent faktisk er, og verden, som man ønsker, at den skulle være. Den eliminerer man, hvis man lever inden for det. Fordi hvis du ligesom bare erkender, hvad du kan gøre noget ved, og ikke kan gøre noget ved, så er du allerede der fri. Fordi så kan du handle og gøre noget. Og så hvis du ligesom accepterer helt uden forbehold alt det, som du ikke kan gøre noget ved. Og det er jo en helt svær, måske umulig øvelse at acceptere det uden forbehold. Så har du jo ikke nogle problemer.
1: Hmm, så det er svært, men, men værd at stræbe efter, ikke?
2: I den grad, og det minder jo meget om, som nogle af de andre ting i det også gør, altså om buddhistiske tankegang, at det er, jo, det er jo vores drift mod, at tingene skal være anderledes, end de er, som volder os ondt. Det øjeblik, vi accepterer, og jeg tror faktisk, at acceptdelen er den sværeste del for moderne mennesker. Vi er meget opdraget til, at vi skal handle, og et eller andet, den, den del af det med at gøre det, vi kan inden for det, vi kan, den er nemmere for os intuitivt at gå til, tror jeg. Men hvor den der med kontroltabet i at sige, hvor lidt vi egentlig kan styre i verden, den er meget ubehagelig. For historikerne siger jo, at vi kun kan styre vores tanker og handlinger, eller med andre andet ord, vores valg. Okay. Altså, vi kan ikke styre, hvad der sker os, men vi kan vælge, hvad vi tænker om det. Det er jo en af kerne kernesætninger. Vi kan ikke styre begivenhederne og omstændighederne, men vi kan altid styre, hvad vi tænker om dem.
1: Ja, og faktisk i forhold til det, for det er jo også, det, eller ikke, jo, men det er noget, jeg i den grad også prøver at sådan pionere for at abonnere på, i hvert fald, fordi jeg synes, det giver super god mening om end det er svært. Men det er faktisk noget, jeg nogle gange har fået, ikke mange, men et par sådan, pushbacks på. Altså, kan du egentlig kontrollere dine tanker? Nej. Men, men handler det ikke om, at man skal øve sig i det, og så kan vi reelt jo lave nogle nye nervebaner i vores hoved og i vores hjerne? Som...
2: Jo, og jeg er jo enig i, at man ikke kan vælge at styre sine tanker. Altså, hvis man ligger så øh, i sengen om aftenen og har tankemøller og et eller andet, og ikke kan sove, så er det ikke sådan, Am, nu, nu siger I pigtet, at du skal styre dine tanker, så kan du bare gøre det. Øh, ligesom alt andet, som du siger, så er det jo også et spørgsmål om at, at træne det og øve sig i det. Det er jo jeg meget på, at man ligesom skal øve sig de ting, man gerne vil være god til. Øh, men jeg tror, at det, for mig er det vigtige jo ikke, at man skal kunne det 100%. For mig er den vigtige i det princip, det er, at man tager ejerskab over det. Mm. At man I stedet for siger, sige, at det er også bare noget, jeg kan ikke gøre noget ved det. Siger man, hmm. altså, den eneste, der kan gøre noget ved dine problemer, uh. <laughs> er faktisk dig. Uh. Øh, og Hvis jeg... du
1: ikke kan gøre noget ved det, så skal du måske. Så må, bare du
2: det. Det, så må du acceptere, at der er tankemøller, så må du acceptere, at du ikke kan sove om natten. Altså, jeg har også nogle gange det der perioder, hvor man så vågner om natten og ikke kan falde i søvn igen. Og sådan noget. Og det, det er jo det værste, men det sjove er at det øjeblik, hvor man accepterer, at man ikke kan, så falder man i søvn ikke.
1: Du, du arbejder i bogen med det der destruktive, konstruktive bekymringer. Ja,
2: jo, fordi der er jo, det er lige præcis og det er, jo, det er jo også det der med, at folk spørger sig, om man skal bare ikke gøre noget ved verden og bare acceptere den som Men Det synes jeg ikke. Jeg, jeg synes, vi skal gøre noget ved verden. Og jeg, jeg synes jo, altså, Konstruktiv bekymringer, det er jo det man rent faktisk gør noget ved med handlinger, hvor man sætter handling bag sin bekymring. Jeg er i tvivl om, om jeg husker at låse døren. Hvis jeg er nok er i tvivl, så går jeg ud og lige tjekker, om den er låst, mens jeg ligger i sengen for lige at tjekke det. Så kan jeg handle, så kan jeg ligesom løse problemet. Hvis man er Greta Thunberg, så bliver man bekymret og angst over klimaet eller i hvert fald bekymret. Så kan man sige, at det kan ikke gøre noget ved. Om jeg kan så gøre det her, jeg kan ikke ændre verden, jeg kan ikke blive generalsekretær FN i morgen, jeg kan faktisk sætte mig ned med et papskilt, og prøve at ændre verden. Nu nu er hun selvfølgelig et fortegnet eksempel, men for mig er hun et eksempel på at rent faktisk gøre noget. Fordi jeg tror, at angst og nogle af de der farlige følelser, dårlige følelser, også opstår, eller i hvert fald bliver forstærket af, ikke at gøre noget. Så nu balancen, og så destruktive bekymring er, hvor man bare går og bekymrer sig og ikke gør noget. Og det er derfor, jeg, kan, jeg, jeg bliver rigtig ærgerlig, når jeg hører om begrebet klimaangst, fordi jeg synes jo det er fantastisk, at unge mennesker i dag tager klimaet meget mere alvorligt, end min generation har gjort. Og jeg tror der er en enorm energi i de yngre generationer, som kommer til at ændre verden. Jeg synes det er ærgerligt, når man hører om når det bliver til angst, fordi som altså, jeg ser det er angst har ikke nogen funktion i den her kontekst, andet end at den er destruktiv over for de mennesker selv, og at det gør dem Mindre, mere, mindre handlingsparate end handlinger gør. Så du ved, for, vid, hvordan verden ser ud, forholder til den, og så gør noget. Og så på den tid måske også vide, hvornår man skal stoppe med at gøre noget, og ligesom holde fri, fordi ingen mennesker kan redde hele verden.
1: Mm, det giver god mening. Når vi taler om det her, så øhm, kommer jeg også til at tænke på sociale medier, som du også er ja. inde på i din bog, fordi det er jo om noget der, hvor mange, og jeg tror måske især den yngre befolkning, kan kan få en masse bekymringer, som mm-hmm. de egentlig kan kontrollere. og oh, mm. ting man gerne vil have, eller ting man gerne vil gøre. Jo, så kan man jo så måske få de ting, eller gøre de ting, men det er jo ikke sikkert, hvis det handler om en eller anden mm. ideal krop, eller mm. ideal kæreste, eller et eller andet. Du er heller ikke synder lidt positivt over, positivt over for sociale medier i din bog. Vil du ikke prøve at uddybe lidt om det?
2: Jo, selvfølgelig... Um... Altså jeg tror, jeg ved godt, jeg, jeg lyder lidt som en gammel mand i den der bog, og det er jeg jo også på nogle områder. Altså, men jeg er jo ikke som sådan mod sociale medier. Altså, de sociale medier er et værktøj, og det kan bruges til gode ting, og det kan bruges til negative ting. Jeg er fra mine egne erfaringer og fra en masse det er forskning, der så er kommet frem i løbet af de senere år, bliver det så bare vist, at det har en masse negative konsekvenser for unges selvbillede, deres angst, alle mulige ting jeg tror, at det er jo bare verden på speed for at sige det på en anden måde altså den der sammenligningssyge og alle de der ting alle de der, som du siger, måler selv mod nogle helt urealistiske idealer som ingen mennesker lever op til det, det, det taler til nogle af de svageste mest sårbare sider i os mennesker, og det er det jeg synes er ubehageligt ved dem, at hvis ikke man er bevidst om det og så bruger dem aktivt, jeg synes jo, det er godt at bruge en hammer, hvis du bruger den til at slå et søm i men det er dumt at bruge den, hvis du bruger den til at slå folk i hovedet med. og så ser jeg også på de sociale medier den kan jo bruges til at forbinde sig til andre mennesker den kan bruges til at udbrede gode budskaber som, som dit projekt eller min bog, bruger jeg jo også sociale medier til at og sælge i citationstegn, fordi vi jo hver især synes, at vi gerne vil dele noget med andre, som vi synes er, er, er vigtigt, og det gør alle mulige mennesker på alle mulige måder hele tiden. Så det er jo ikke, fordi det i sig selv er negativt, men jeg tror bare, det, har, det kan have en masse negative konsekvenser, og det kan have, føre en masse unødvendige problemer i ens liv, som man slet ikke havde før, at man, øh, man scrollede i sit feed.
1: Når vi så taler om, om det her princip med at ligesom, bekymre dig om det, du kan kontrollere mm. eller fokusere på det, du kan kontrollere, og sociale medier, og også helt generelt, hvad er det så lavpraktisk, vi i din optik bør gøre for at, ligesom at leve eller implementere det princip?
2: Jamen jeg tror jo, at jeg, altså det nemme er nemmere, jeg jo bare at logge af og ikke aldrig bruge dem, men det tror jeg ikke er særlig, altså det er der ikke mange, der kommer til at gøre. Altså vi kan, vi kan lige så godt leve i verden, som den er, i stedet for en eller anden idealverden, som ikke findes. Altså, jeg, jeg tror, det, det vigtigste, man kan gøre, og det prøver jeg selv med meget, 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 blandet held, det er at blive bevidst om, hvad det er, der sker, når man er på de platforme. Øhm, og jeg, jeg har sådan selv noget med, hvor meget tid, jeg vil bruge på det. Jeg har sådan overvåget min skærmtid øh, løbende og dagligt øh, i forhold til at prøve at holde min skærmtid under en eller anden grænse, jeg sætter for mig selv, fordi det er i hvert fald en eller anden indikator på, om jeg synes, jeg bruger for meget eller for lidt af mit energi på det. Og det andet er jo så den der med at være observere, hvad det gør vi en at være på, det synes jeg jo også er en anden del af det, at altså, man kan jo godt få en dårlig følelse af at og kigge på alle de andres perfekte liv, og alle er på ferie og et eller andet. Øh, det, som jeg altid sådan selv minder mig om, det er jo, at, at det, det jo ikke er virkeligt. Altså, vi har jo alle sammen prøvet at møde folk, hvor man har fulgt dem på sociale medier, og det, det hele bare kører, det hele kører af så møder man i virkeligheden siger, at det hele går helvede til... Min mor er død, og jeg er ved at blive skilt, og et eller andet. Altså du ved, vi er fortegnet, men vi kender det alle sammen, tror jeg, i forskellige grader. Og det synes jeg er værd med sig selv om, at folk jo ikke har, man har det jo ikke bedre, end man har det, uanset hvor i hele verden man er. Det er også inden på det næste princip. Og så endelig så det der med, at jeg, sådan, jeg synes det, der er rigtig svært på sociale medier selv, det er jo, at man jo altid poster noget for at få noget respons. Altid. Så det vil sige, at hver eneste gang, jeg poster noget på sociale medier, så sætter jeg noget af min egen tilfredshed med min dag uden for min egen kontrolsfære. Og det gør bare, at jeg er relativt opmærksom på, hvor meget jeg har lyst til at være aktiv. Eller, altså fordi ja, Det er meget, meget svært for mig ikke at følge med i, hvor mange der så synes, det er interessant. Det er jo også en interessant viden at have, hvad folk egentlig synes er interessant af det, man laver. Men det er samtidig også noget, der sådan, ja, på en eller anden måde taler til det svære i en selv, som siger, at så lægger man tilfredsheden med det, man har lavet uden for sin kontrolsfære.
1: Ja, du, altså, du fortæller det også meget fint i bogen, og nu siger du det også, at, det der med, at vi kan kontrollere vores handlinger og tanker. Og når vi poster noget på en story eller mm. i en post, så, ligger, så, så har vi jo ikke den kontrol mere. Fordi lige pludselig er alle dem, der liker eller reagerer på det, på en eller anden måde i kontrol. Det, 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 kan det godt har være. indflydelse
2: over dit humør, og det er en ret ubehagelig tanke, når man ser på det på den måde. Fordi det er jo, man udliges til at tale med mulige mennesker, man ikke rigtig kender sin egen lykke. Og det er jo det modsatte af det, projektet i den historiske filosofi handler om, nemlig at tage det tilbage. Der er sådan et citat, jeg er ret glad for for tiden. Det er en fransk jeg ved ikke, om det er en filosof eller forfatter, som hedder Nicolas Chamfort. Han siger noget i retning af, at lykken er en svær ting. Den er meget vanskelig at finde hos sig selv og umulig at finde andre steder. Der er kun ét sted, du kan finde tilfredshed og glæde i livet. Og det er ikke i det næste job, og det er ikke i din tøj, det er ikke i din partner, det er ikke i alt muligt andet. Det er inde i sig selv. Og den tankegang, øh, om man så lever helt op til den leg, er rigtig vigtig at have, synes jeg.
1: Og så, nu ved jeg godt, at vi er lidt lang tid ved det første princip, men som jeg ser, det er også der, hvor der er rigtig meget fylde. Hvis vi nu lige lægger sociale medier lidt til højre, og bare sådan helt generelt i livet, mm. det her med at have destruktive og konstruktive mm. bekymringer. Hvordan mener du dig selv om det? Er det sådan hver morgen lige at huske dig selv på det, eller når du kan mærke en dårlig følelse, så husker du dig på det? Jamen
2: altså, alle principperne, alle fem, gør ligesom igennem i morgenbad hver morgen. Og så tænker jeg over, og så prøver jeg at gøre det konkret og sige, hvad betyder det for min dag i dag? for ligesom at have et eller andet at hænge det op på. Så, så jeg, jeg, altså, jeg er jo sådan en relativ øh, vane, jeg er meget, meget som er relativt slavisk i at prøve at forholde mig til det hver dag, og tænke, hvad, hvad kan det betyde for i dag. Øhm, så det gør jeg med alle principperne, og så vil jeg sige, det der med kontrolsfærd, det, 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 det synes jeg er godt til, når jeg oplever et eller andet problem, eller sådan, ople, altså, jeg, jeg har en oplevelse af det, jeg har fortravt, eller et eller andet, så, hvad kan jeg gøre noget ved?
0: Mm.
2: Og det gør jo, det er jo ikke en løsning i sig selv, men det giver jo et perspektiv at anskue en hver problemstilling ud fra, som er ret effektiv. Okay. <laughs> altså fordi jeg går, og synes jeg har lidt travlt, så kigger jeg i min kalender arbejdsglænder, så kigger jeg ugen igennem til, hvad, hvad sker der den her uge? Okay. Nå, men hvis jeg ikke kan gøre noget ved de her møder, uden at gøre et eller andet, andet galt, så må jeg jo tage de her møder, men så må jeg udskyde det eller andet på min opgave. Altså du ved, det er jo en måde at tage sådan, på engelsk, jeg ved ikke, hvad man oversætter dansk, agency, altså man tager sådan på at tage sig øh, førerollen i sit eget liv,
1: Tager ejerskab, over. Tager ejerskab
2: over, over sit eget liv. Og det synes jeg, er enormt brugbart til. Og jeg, jeg synes, det er meget svært at finde en type problemstilling, som det ikke kan være et nyttigt perspektiv at anskue fra. Mm. Det er min egen opfattelse, og jeg synes, jeg har prøvet også med andre, at det næsten altid, der, der, der kommer i hvert fald et godt perspektiv ud af at se det på den måde og se, okay, du kan ikke gøre noget ved mm. det her. Hvad kan du så gøre noget ved og så gør sig umage med det, for det problemet er, at vi bruger al vores energi på at ærger os over det, vi ikke kan gøre noget ved. Så er det jo energi, vi ikke bruger på at gøre noget ved det. Ja. Ved det, vi kan. Og det er jo virkelig en ærgerlig øh, tanke at have at sige, at det var noget rigtig lort, jeg ikke fik det der job eller et eller andet. Eller et eller andet. Ja, men, men hvad.
1: Ja, hvad kan du gøre?
2: Energien bliver altså, der er jo, altså, som den mængde energi og den mængde tid og den mængde bekymringer, man kan have i et liv. <laughs> så hvis man ligesom, jo mere man lægger af den tid og energi og fokus, man lægger over på det, man faktisk kan gøre noget ved, jo mere får man det liv, man selv ønsker sig.
1: Det giver rigtig god mening. Niels, princip 2, det er, at succes er at gøre det rigtige. Prøv at fortæl lidt om det.
2: Ja, og det er jo meget en forlængelse af det første princip. Fordi hvis det første princip, logikken ligesom er, at vi skal fokusere på det, vi kan gøre noget ved... Så i det næste er princippet, så hvad er, hvordan ser succes ud? Og det er jo også apropos sociale medier. Det er jo, succes kan aldrig være relativt til andre. R- succes er relativt. Jeg, jeg skriver det i bogen, som jeg også prøver at se det selv. Den eneste, man skal måle sig selv, med det er sig selv i går. Vi kommer alle sammen til den her, det her øjeblik, til de her omstændigheder, vi er i lige nu med helt forskellige forudsætninger. Altså sådan vidderligt det er så forskelligt, det liv, du har levet for det liv, jeg har levet. Så hvis jeg skulle sidde og sammenligne mig med dig, om at du var god til et eller andet, som jeg gerne ville være god til, så er det helt meningsløst. Mm, men
1: det gør vi jo bare til Vi ikke. laver ikke andet. Og det, og det er helt
2: meningsløst. Øh, og, altså, jeg, jeg har sådan et billede fra mig selv, da, da jeg boede i København, og om søerne. Jeg kunne ikke lige blive overhældet og det var meningsløst, fordi for det første vidste jeg ikke, hvor langt de andre havde løbet. For det andet var jeg ikke elite-løber. Altså, der løber. Altså, det er sådan en rigtig dum, dum, dum indstilling i hovedet. Jeg, jeg, der var, ikke noget i, altså, jeg var slet ikke eliteløber på et plan, hvor at jeg skulle have nogen forudsætning for at tro, at jeg var hurtigere end de andre. Jeg kunne bare ikke lide, når jeg blev så jeg prøvede at lade være at blive overhældet. Og det er for mig sådan et billede på... At jeg aner ikke noget om de andres tur, eller hvad for form de, de træner til Marsen om, om to dage, eller hvad de gør. Og alligevel, så vil jeg gerne være med. Og det er jo lidt sådan, at mange af os lever i virkeligheden, fordi vi bliver ved at kigge på, hvad alle mulige andre gør. Jo jo, men hvis du bare er vokset op i trygge rammer med godt selvværd, og bare har haft et perfekt liv indtil da, uden trauma, så er du sjovt nok bedre stillet til at opnå alle mulige ting i livet, end mig. Så derfor, jo mere tid vi bruger på sociale medier på at se, blandt andre klarer sig, det er jo tid, igen, vi ikke bruger på at gøre noget ved det, vi kan. Og så synes jeg, at det der med bare at kigge på sig selv i går og så sige, jeg kan ikke være perfekt menneske. Det kan godt være, at jeg har noget, jeg vil gerne vil stræbe efter, men jeg ved også, at jeg aldrig kommer derhen. Hvordan var jeg for et år siden? Er jeg her en lille smule bedre nu? Det synes jeg faktisk. Nå, men så er det jo fint nok.
1: Men det kræver også bare, at det er i hvert fald også noget, der har fyldt mange podcast ind indtil nu, det her med selvværd. Ikke? Altså det kræver jo egentlig virkelig. Godt, stærkt selvværd for at have den erkendelse, eller leve efter den, og være sådan, jeg skal ikke sammenligne mig med nogen andre, det er kun mig, og det er i ikke min præstationer. det er, hvad der inde i mig er vigtigt. Hvad er succes for mig? Præcis. Er det et godt job, eller er det at være der for mine børn, eller hvad er det?
2: Det er jo det, og jeg tror, at det er lige præcis Altså min egen oplevelse er, og det der er den også svaghed, jeg det vil jeg også komme ind på om lidt, men det er jo, at hvis... jeg tror jo også, at bevægelsen går begge veje. Jeg tror, at hvis du stopper med at kigge for, hvad andre gør, og starter med at sætte pris på dig selv og det, du gør, så bygger du også selv op. Altså, det bliver jo en, 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 en godartet cyklus, hvor at man ligesom bygger sig selv op, i stedet for at bryde sig selv ned med gode handlinger. Eller, altså gode handlinger og det er ikke ment i en eller anden sådan bibelsk forstand, men i handlinger, man selv ønsker at foretage. Det tror jeg, er min nye definition af det, jeg prøver at lave. at, at sige, Hvis man gør det, man gerne vil gøre så gør man jo handlinger, der er gode for en selv i hvert fald, Ligger altså sådan for at bygge sig selv op. Det, og så, og jeg tror rigtig meget på, men mig selv kan jeg mærke, at jo mere jeg gør det, jeg egentlig godt kunne tænke mig at gøre, jo gladere jeg er for mig selv. Altså jeg, jeg bliver jo simpelthen gladere for mig selv af at bruge en dag på at vaske tøj og støvsuge, end at ligge på sofaen og spise chips en lørdag. Og det er ikke fordi det skal lyde som sådan noget fræst protestantisk selvpine et eller andet, men det, 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 det observerer jeg bare med mig selv, at tilfredsheden med mig selv bare er større. Svagheden ved det er selvfølgelig, hvad så hvis du ikke er effektiv og dygtig og et eller andet? Hvis dine handlinger ikke er der, kan du så være glad for dig selv alligevel? Og det er jo så det næste øh, punkt i rejsen. Men hvis man ligesom starter med at vende blikket væk fra omverdenen og ind på sig selv og så gør sig umage der, så er man et godt sted, synes jeg.
1: Men det kræver bare disciplin, og det kan vi jo komme ind på mm-hmm. lige om lidt i, i uh, punkt tre, men Lad os sige, at sociale medier ikke fandtes. Mm. Så var det i hvert fald det nemmere. Ikke? Man kom i hvert fald sjældnere, tror jeg, til at kigge andre Hele, steder jo hen. Helt,
2: altså, der er jo en hel, vi kommer ind på det også lidt sikkert, men altså, der er jo en hel verden, der gør alt, hvad den kan stjæle din opmærksomhed og din tid.
1: Mm.
2: Punktum. A- altså, ja, helt industri. Ja. Hvis jeg vil sige en ting mere, inden vi går videre til den, så det der med at succes at gøre det rigtigt. Jeg ser det jo meget som også et... Altså, vi, jeg, jeg ser, når jeg ser på os vestlige, moderne mennesker, så lever vi meget på betinget lykke. Forstået på den måde, at det er, når jeg får det næste, så bliver jeg glad. Og man kan jo se andre mennesker gøre det. Og hvis man kigger lidt på sig selv, kan man også se sig selv gøre det hele tiden. Det næste job gør mig glad. Det næste partner, så er det næste bolig, så er det, det næste barn. Så når barnet bliver lidt større, så er det et eller andet, et eller andet, et eller andet, så er det sommerhus. Altså du ved, vi kan blive med at fylde på, at lige når vi kommer derhen, lige på den anden side af, nu kommer kommet gyldne med årsregnskab i dag, lige på den anden side af årsregnskabet, så har jeg bedre tid. Altså du ved vi har hele tiden sådan den der. Hvor vi lever i en verden, der ikke findes, og hvorpå det vi kontrollerer. Vi lever i en fremtid, der, ikke, der, der i bedste fald er hypotetisk, som der engang var en send øh, lærer der sagde til mig. Øh, fremtiden er i bedste fald hypotetisk. Så vi lever et sted, der ikke findes, hvor der kommer lykken. Og det er en rigtig ærgerlig måde at leve på. Fordi målet må være, at det er de aktiviteter, vi foretager os, der er tilfredsheden i sig selv. Og det er der, vi finder dem. Ikke i at... Altså i princippet, den samtale, vi har nu, der lige nu er målet, og så hvis nogen bliver glade for at lytte til det, så er det jo bare heldigt. Men ens glæde ved at have deltaget skal jo egentlig ikke være betinget af det. Det skal være, om det var, gav mening at være her i det her øjeblik og sætte pris på det
1: skal være i noget, selvom mm. det kan være svært. Du skriver i bogen, jeg har skrevet det her citat ned. Faktisk kan konstant kortsigtet tilfredsstillelse uden tanke for konsekvenserne næsten garantere et ulykkeligt liv på mm. længere sigt. Mm. Det hænger jo rigtig fint sammen med alle de her studier, der viser, at mere eller flere materialistiske ting, eller jobs osv., det giver ikke langsigtet lykke, selvom vi nogle gange kan snydes til at tro det. Nej,
2: og der er jo to sørgelige ting ved det. det ene er jo, hvis man ser det på en analogi, en lidt sådan, øh, slidt billede, man ser det som sådan en ikke? Altså, og op på tinden. Det ene er jo, at hvis man kommer til tinden, så kigger man meget hurtigt på den næste tinde. Så går der fem minutter, og så kigger vi på den næste. Det er sådan, vi lever rigtig mange af os. Det andet er, at hvis man tager ikke når målet, er man så en fiasko. Og det synes jeg er rigtig ærgerligt, for hvis ikke man nyder vejen, så er man jo en fiasko. Hvis man kun er styret af at nå målet eller ej. Så er hele den der mål, jeg er meget målorienteret. Det der som sådan en plusord i tiden, at man skal nå målet og sætte sig mål og sådan noget. Hmm. Jeg er ikke så meget til det. Jeg er mere til at øh, fokusere på processen, og så skal målet nok komme. Øh, det tror jeg meget på, fordi det er man også tilfreds, selvom der sker et eller andet. Hvis nu i bjergbestieranalogien, der kommer en snestorm, 200 meter før du når toppen af Mount Everest. Var du så en fiasko? fra turen sådan en Det er ærgerligt, hvis ikke du var nyt udsigten op i Himalaya, og det hele bliver ødelagt af et eller andet, øh, som du ikke kan gøre noget ved.
1: Jeg talte faktisk med en rigtig god ven forleden dag, som vi har tit den her snak, fordi han vil bare gerne, og det tror jeg, jeg ved ikke, om det er mere udbredt blandt mænd, det skal jeg ikke kunne sige, men det her med at blive, uh, han vil bare gerne være økonomisk uafhængig, og vi snakker mange millioner, så han bare ikke skal tænke over noget. Og jeg bliver bare ved med at sige til ham, hvad hvis du ikke når det? Hvad hvis du ligger der som 70 år ikke at du skal dø når 70 nej. men bare ikke har nået at tjene de millioner? Har du så ikke haft det godt liv? Ja. Altså det synes jeg, det er godt nok farligt. Men mindre man så er super glad i sit liv, også i job hver dag, og ja, ja. i hvert fald nyder vejen også.
2: Men det er det, jeg kan jo sagtens genkende. Jeg vil da hellere være økonomisk uafhængig, end at have det, som jeg har det nu. Det vil jeg da meget hellere, og have alle de millioner. Men jeg tror bare, man, man misforstår lykke, hvis man tror, det gør en lykkelig. Mm. Altså, fordi hvis det gjorde en lykkelig, så vil der jo ikke være afvandringsklinikker i Hollywood. Altså, der der, er jo, der findes jo mennesker, der har den her slags penge, og jeg synes ikke, der er den store evidens for, at det fraholder en fra problemer. Så, så sådan logikken i det er jo, så er man anderledes end alle andre, hvilket vi jo alle sammen går lidt og der føler os. Men jeg, jeg, jeg skriver jo også i bogen, jeg tror ikke, der er nogen, der bliver glad at ligge på en tropestrand og slappe af på et luksusresort. Et helt liv. Jeg, jeg, tror ikke, jeg tror ikke, det er et godt liv. Jeg vil meget hellere have mit hverdagsliv øh, med alle de problemer, der nu er i et liv, hvor man forestiller sig, man bare skulle ikke en køret og klog. Medmindre du så laver en åndelig rejse eller gør et eller andet ud af det, øh, så selve fraværet af problemer er jo slet ikke nok til at gøre os lykkelige. Så, så vil vi jo være det mest lykkelige samfund i verdenshistorien.
1: Ja, det er bare vigtigt at huske os selv på det Det
2: er inden. jo det, at det de er de illusioner.
1: Mm. Niels, tredje princip, det er selvdisciplin gør sig fri. Og jeg tror faktisk, det er det princip, jeg personligt har det sværest med. Jeg kan sagtens se det, og jeg synes langt vejen det giver rigtig god mening. Men jeg tror, at det der ligesom, i hvert fald jeg kan huske komme op i mig, der læste, det var sådan, at jeg har hele mit liv været ekstremt disciplineret. Mm. Og det, har, det er det også inde i på en, en, ja, en tidligere podcast, der har tit skrevet om det i artikler. Sådan, det har bragt mig gode steder hen, men, men det har også haft negative konsekvenser mm. for, for mit indre liv. For jeg er sådan rigtig styret af burde, og mm. jeg ja, er perfektionist og, og sådan. Noget. Jeg ja. arbejder på det, det er blevet ja. bedre. Men, men jeg har altid været rigtig dårlig til at slappe af, faktisk ja. og reelt måske mærke min, min egne inderste ja. behov. Og i dag er jeg i en proces, kan man kalde det, hvor jeg jeg egentlig øver mig i at måske være lidt mindre disciplineret. Hvad, hvad tænker du om det i forbindelse med det her princip? Og du kan måske starte med at fortælle lidt om, hvad det egentlig er.
2: Nej, men altså, jeg tror, det er, jo, det er jo et super relevant spørgsmål. Jeg tænkte over det for nylig, var jeg var ude og tale for en uh, stor gruppe gymnasieelever, hvor jeg også var, hvor jeg sådan ærvede mig lidt bagefter over, at mit billede af den generation er også, at der er flere, der er ligesom dig, end der var ligesom mig. <laughs> jeg havde travlt med at være uddisciplineret uh, fra jeg var 15 til 25-agtig og har derfor øh, nyt rigtig godt af disciplinen siden, hvor at jeg er meget bevidst om, at der er rigtig mange i denne her, det her samfund. Jeg tror, der er flere som dig i gymnasiet end der er som mig, øh, som jeg var i gymnasiet, øh, hvor at det ligesom er den anden øh, del af skalaen, at, at det bliver et problem, at, at man kan være for disciplineret og for styret af pligt og burde. Øh, altså, som jeg ser disciplin, så ser jeg det egentlig som evnen til at gøre det, man gerne vil på lang sigt. Øh, altså gør det du egentlig leve dit liv dag ja, som gør at du får det du gerne vil hen ad vejen også. Og det ligesom hænger, der er en sammenhæng mellem nuet og der hvor du gerne vil hen øh, ikke fordi vi skal være styret fremtiden men sige, det, det er, altså, der er bare noget mere tilfredsstillende øh, synes jeg personligt når jeg løber en tur og spiser spise en buschips jeg, jeg gør begge dele <laughs> nogle gange samme dag det er ikke sådan enten eller for mig men, men så, så min definition af selvdisciplin er et eller andet sted, at man lever det liv, som man gerne vil leve. At man foretager det herning, man gerne vil foretage, at man har disciplinen til at gøre det. Øh, når du stiller det på den måde, så synes jeg jo også, er, at der er meget, meget vigtige aspekter af selvdisciplin i moderne verden, som er ret grænseløs jo, som er et af de problemer, vi har. Fordi at, jeg tror, man har levet i sådan en forestilling om, at jo flere muligheder man har, jo lykkeligere bliver man. Og enhver, der har været i et amerikansk supermarked, kan se, at ingen mennesker har jo brug for at kunne vælge mellem 300 forskellige slags chips. Du, du, du kan ikke vælge. at altså, der er sådan et overchoice, der er sådan et fænomen, ikke? Og det er jo lidt det liv, vi alle sammen lever hele tiden. Vi har så mange muligheder, både i arbejdslivet og privat, så lever vi en verden, der aldrig stopper. Hvilket for mig til at sige, at selvspin jo også er at sige stop. Selvstændigheden er også at sige, hvornår er nok nok? Uh. Altså, hvornår er jeg tilfreds? Nu, fordi du kunne altid gøre noget mere. Det kunne du privat med dine personlige projekter, og det kan du også på arbejde. I, i, i sådan en type vidensarbejde, i citationstegn, men altså white collar kontorarbejde, der er altid en ekstra opgave, du kunne løse. Det er ikke ligesom nu samlebåndet lukket, nu går vi hjem nu klokken tre, og nu går vi hjem. Der vil altid være en ekstra mail, man kunne sende et ekstra projekt, man kunne starte, en ekstra opfølging, man kunne lave en ekstra idéudvikling. Altså, der vil altid være mere, du kan gøre. Arbejde stopper aldrig. Så der er kun én til at stoppe dit arbejde, det er dig selv. For din chef har ikke tid til at kigge på dig sidst op,
1: typisk. Det, jeg hørte dig sige, som egentlig også var sådan en underreflektion til mit spørgsmål, da jeg jeg skrev det ned, det var sådan, og jeg tror, det egentlig, at det, du siger, at jeg skal være disciplineret omkring min egen værdi, og ja, du siger, at det, det er det liv, du mm. gerne vil leve. Men for eksempel nu ved jeg, at jeg skal øve mig at slappe af, hvis mm. jeg skal have det godt og ikke gå noget med stress på lang sigt. Så skal tid. du
2: sætte tid af til at slappe af og slukke din telefon to timer hver
1: aften. Ja, og det er også en disciplin. Det er jo det, at, at lægge dig på sofaen. Nå, men du ved,
2: altså, Jeg har det jo også selv sådan. Det er ikke særlig tit, jeg gider at drikke mig fuld længere, af alle mulige grunde, men også bare fordi, jeg synes, det tager mere, end det giver i virkeligheden. ikke Jeg gør det stadigvæk en gang imellem. Men så gør jeg det ikke rigtig dårligt til mit over bagefter. Altså, du ved, så siger så, så, jeg, prøv nu, der sat. Øh, i, i den her eftermiddag eller aften af til det, og i dag i morgen bliver anderledes, end den ellers ville have været, hvis ikke jeg gjorde det her, ved min krop og ved mit sind. Altså, så lever jeg med det. Der er jo lavet sådan nogle studier, som jeg synes er ret af at, at det man tænker om kvaliteten af det man spiser, det påvirker, hvordan det påvirker din krop. Så hvis du spiser en positiv, så og tænker, at jeg er en Ej, det er så usundt, det er så dårligt for dig, så er det dårligere for dig, end hvis du spiser en positiv, tænker det gør jeg. Hild. Så til din psyk... Altså, jeg er ikke ekspert på det, klart, hvis du spiser 20 positiv som om dagen, så kan du ikke bare tænke dig positive tanker ud af det.
1: Ja, men i relation til... Men i relationen,
2: til, så er der bare en påvirkning af, at hvis du synes, at det er fint nok, at du gør det, så, så, så det er det sundere for dig, end hvis du synes, det er usundt, og hvis du ligesom straffer dig selv mentalt over det. Og det, det er for mig også et billede på det andet, det er, at hvis man ligesom så drikker sig fuld en gang om måneden, og så tænker, åh dagen efter, ej jeg er så dum, ej jeg kunne have løbet en lang tur i dag, nu kan jeg kun løbe en kort tur, og jeg kunne have nået så meget mere, og jeg kunne have skrevet en ekstra bog og alle mulige ting så tror jeg, at det er usående for fra kroppen, hvis man bare siger, at det er fint. Uh-huh. Og vi kender jo alle sammen mennesker, der lever lidt mere bekymringsfrit end os selv. <laughs> det gør jeg i hvert fald mange. Uh-huh. Æh, og, og der er jo noget bare dejligt over bare, og, og, og også at give slip. Uh-huh. For jeg tror jo, at mange af livets store oplevelser er jo, når vi giver slip til en koncert, til at se noget kunst, et eller andet andet sex, alle de der ting, det, der, 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 der er jo ikke nogen glæde ved selvdisciplinen. Altså, ved selvdisciplinen til en koncert er at stå og gå i takt, eller ved at have sex, eller ved den andet, den skal jo ikke være der, der. Så jeg tror, der, der skal selvforglemmelsen jo komme ind, men, men det kan jo også kræve selvdisciplin at komme derhen for nogle af os.
1: Jeg synes, det er super interessant, det du nævner især. Det med det studie der, det må jeg, det må jeg lige finde frem, men jeg tænker også, det kobler til det med, at, at der er jo også er studier på, at jo... jo men altså, hvis du møder livet med sindsro og med egentlig åbenhed frem for bekymringer og negativitet, så lever du længere, du har det bedre, du er længere ung, altså kropsligt,
2: det er ret vildt. Det er en kæmpe, altså, den er ikke svær at sælge, vel? Eller sådan, det, 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 man får ligesom gode ting og, øh, og mister dårlige, men det, det er klart, at selvdisciplin øh, er jo også at gøre det i virkeligheden, og så, så lidt tilbage til det, vi ikke noget før med selvdisciplin. Der er, sådan, som jeg ser, sådan to veje egentlig, der er sådan en konstruktiv vej med Storikerne var meget på, at hvis du gerne vil være god til noget, så gør det, og hvis du, gerne vil, hvis du ser en der er god til at holde offentlige taler, så i stedet for over, at dig over, de er gode til at holde offentlige taler, så se på, hvad de har gjort for at blive det, og det er typisk det, de siger relativt banalt, så taler man offentligt. Altså, hvis du gerne vil være god til at lave podcast og lave podcast, altså, så øver du dig i det, så laver du teknikken at kende, og hvordan man gør det. Så det er sådan en konstruktiv del af det. De siger egentlig ikke for at sige, at man kan blive alt, men siger, at dem, der er gode til noget, de sjovt nok at sig på det. Det er jo sådan en meget banalt, men også veldokumenteret og moderne videnskab. Den sådan mere defensiv del af det, det er jo den del, som jeg synes er sindssygt vigtig i moderne verden, nemlig det, vi var lidt inde på før. Der eksisterer meget, meget store virksomheder i den her verden, meget, meget avanceret teknologi, som lever af at tage din tid fra dig. Det er deres forretningsmodel i hele underholdningsindustrien, social media, det hele handler om, hvor meget tid, du bruger på deres platforme. Netflix, Facebook, Instagram, alt det der, det er jo det, det, er jo det de får penge for. Det er deres logik, det er det, de bygger deres maskiner for, og deres kunstig intelligens for. Så det vil jeg bare sige, de, de vil gerne tage så meget som muligt i din tid. Netflix stifter Reed Hastings har sagt, at Netflix' største konkurrent var tid. Eller nej, undskyld søvn, vil lidt det samme, men på en anden måde. Det vil sige, at de vil jo bare gerne have, at du sover så lidt som muligt. De, der er ligeglad, om du er frisk næste dag, om du er godt humør, om du er noget for dit nærmeste eller effektiv på dit job, eller hvad du nu har lyst til at være, han er fuldstændig ligeglad. Og så laver de dejlige underholdning for det, og bygger alle de der forskellige ting ind i det, for at de kan give os et muligt. Så det vil jo sige, at du kan leve et helt liv nu, hvor du er velunderholdt. Du kan leve et helt liv, hvor du er velunderholdt, og hvor du har kvalitetsunderholdning. Og,
1: og... Så der skal du være disciplineret for at trække dig ud af dem? Du skal jeg i hvert
2: fald vælge selv, hvor meget du gider at bruge på det. Og det er, jo, det er jo egentlig det, jeg opfordrer til. Fordi det der du kender, vi kender alle sammen dem, som har set alle de nye tv-serier. Prøver. Det, det er jo fint nok. Det kan, I starten var man er nærmest stresset over, at man burde følge med. Og nu er der bare sådan, prøv at høre, nu er der er så meget overflod, at man er ligesom nødt til at vælge, hvad, hvad for noget tid, hvad man vil bruge på hvad. Og det jeg og, og egentlig sådan meget tænker på, det er med selvdispin, det er jo over tid. Altså, du ved, det er jo ikke hvert øjeblik til øjeblik, men sådan over tid bruger jeg min tid nogenlunde, som jeg synes giver mening for mit liv. Og det, og det er det spørgsmål, man skylder sig selv at besvare. Fordi alternativet, det er jo at leve et sådan et ubevidst liv, hvor, man, hvor, hvor tiden bare bliver taget fra en. Og det er som UL uh, Beck, den franske forfatter, skriver, det er fuldstændig muligt at leve et langt og meningsløst liv. Der er ikke nogen, altså, nogen uh, indbyggede kræfter i livet, der kommer og tilfører det mening, eller der kommer og tilfører, at du er glad for det. Der er der selv, som jeg ser det.
1: Vi har mange opgaver, der påviler os selv.
2: Ja, det, er jo det. det skal jo ikke blive til et pres. det er jo ikke på den måde, men det er jo mere at se det som det en frihed. Jamen det er det, se det som altså, en rigtig frihed er jo at begrænse altså, fordi hvis, hvis du hele tiden, hvis du aldrig begrænser, dig, hvis man aldrig fandt en mand eller en kone, eller du ved, friheden kan jo også ligge i begrænsningen. Mm. Og frihed er også i forhold til, hvor mange kilometer synes man, man skal løbe på nu før man er glad for sig selv. Altså må også sige, at der er en grænse. Fordi frihed skal også være, at man har tid til at bare være nærværende og bare være, uden at skulle være produktiv. Ellers så, så bliver livet også for, for, for tungt.
1: Jeg tror, det jeg mener med, at der er meget, der ligger på os selv. det, ja, det er mulighed, som vi lige taler om nu, men det er jo bare, at tit så klimmer vi lidt at prioritere det, der sker inden i os. Men det er jo også en, en træningsopgave, som med skole og fysisk sundhed og, og alt muligt ja, det.
2: Også, altså eksistentialisterne vil jo sige, at, det ikke, at vi glemmer det ikke, vi gør det, bevidst. vi gør det ubevidst, fordi vi er bange for, hvor mange muligheder vi har. At det vi i virkeligheden er, altså i kirkegårdsforstand, er angsten opstår, fordi vi, når det går op for os, hvor mange muligheder vi selv har for at vælge. Og eksistentialisterne var det samme at sige, sådan, at, og det tror jeg vi virkelig lægger ned under det her, når det lige pludselig går op for os mennesker, hvor frie vi er, så bliver vi bange. Altså moderne, velnærede mennesker, vi har utrolig mange muligheder. Og det er jo ret sjovt, når man taler med folk, der står i en anden form for problem. Altså ligesom, når man, så det, folk kan godt blive provokeret af at vide, hvor mange muligheder du har. Når jeg er utilfreds med mit job, så søg et andet. Hvad hvis jeg ikke kan få et andet job, og jeg kan tjene så mange penge, så kan jeg ikke bo der, hvor jeg bor, men så bo et andet sted. Altså du ved, vi, vi, vi kan godt blive ved med og vi låser sig selv ind i alle mulige kasser, fordi vi er bange for at, at ligesom kigge op og sige, hey, man må faktisk selv bestemme i det her liv. Og det, det er lidt skræmmende, fordi aldrig, altså, jeg tror, der hvor vi er i tiden lige nu, alle de der gamle normer og de der rammer er brudt ned. Det vil sige, at vi står lidt tomhændet tilbage. Det tror jeg også, det giver nogle eksistentielle udfordringer. Men det giver også et mulighedsrum, som er helt enormt, som skræmmer os. Og så låser vi selv i nogle nye kasser for at få det til at passe. Og, og, og for at fratage os selv ansvaret. Jeg tror, det mest skræmmende, man gør, det er at kigge på alle de muligheder, man reelt har for at vælge sit liv. Og så tage ansvar for at vælge det, man selv vil. Og så må man sige, at man vælger det. Altså, man selv valgt det. Det gør jo også, at man ikke kan gøre selv til offer for omstændigheden, hvilket også er ret befriende, i stedet for hele tiden at gå og synes, det er lidt synd for man skal bare arbejde mandag morgen. Det har man jo sådan set selv valgt.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you um
0: Princip 4, det er døden af din
1: ven, og det lyder jo egentlig dystert, men du har en virkelig god point med, at det kan være gavnligt at have den erkendelse. Jeg tænker også, at det kobler meget til buddhismen og, og ting som det. Du skriver også ret fint i bogen øh, det her citat, men hvad er det så, at døden kan tilbyde dig? Det kan give dig perspektiv, fokus og ultimativ frihed til at få det bedste ud
2: af livet. Jo, men det er jo, altså historiker, man er optaget, at man skulle se verden, som den var. Altså vi skal ikke gå og stikke os selv blå i øjnene, vi må se den, som den er. Og en af de ting, der ligesom er faktuelt, det er, at alle mennesker nogensinde har levet, de døde. Det er jo faktisk det eneste, vi reelt kan vide om vores fremtid. Og derfor er der jo noget enormt paradoxalt ved, at hvis vi går og har en masse fremtidsbekymringer alle sammen, som du også siger, alle mulige forestillinger og bekymringer og glæder og fremtidige glæder, vi går og drømmer om at opnå, det kan vi godt leve i fremtiden. Det er helt hypotetisk, men det ene, som vi rent faktisk ved, det tør vi ikke kigge på før det er for sent. Og det er jo lidt tilbage til dem selv. også. Altså, vi har den tid, vi har. Der er ingen, der er lovet og sådan noget. der os noget. Altså, det eneste, vi ved, er, at der er en udløbsdato. Og det vil jo så sige, at alle de beslutninger, vi træffer med, hvordan vi bruger vores tid, de ligger ligesom på et, et, et afgrænset spektrum. Vi ved ikke, hvor langt det afgrænsede spektrum er, men vi ved, det er afgrænset. Så uden den forståelse, så, så, så Effekter vi lidt de blinde, når vi, når vi prøver at agere i livet? Uden, uden den viden og uden den erkendelse. Det er altså en ting er at vide, den anden er at erkende Jeg synes stadig, det er mega svært at erkende det. Jeg tror ikke, jeg har erkendt det.
1: Ja, hvad skal vi gøre for at erkende det? Jeg
2: ved det ikke, og jeg, jeg prøver jo selv. Jeg kigger på mine hænder og forestiller mig konkret, hvordan de ser ud, ikke, når jeg er død. Og det, det, det har jeg så gjort hver morgen i 3, 4, 5, 6, 7 år nu. det hjælper jo ikke mere på samme måde. Altså det er jo mega svært at erkende, erkende, at man selv skal dø. Jeg tror ikke nødvendigvis selv, jeg er der, men jeg tror, at have bevidstheden om det, at det sker for en selv, og det sker for en den nærmeste, det kan jo også få livet til at føles mere værdifuldt, og mere som en gave. <laughs> altså, fordi så hver dag, man ikke dør, det er jo også en gave. Altså hver dag, man har sine forældre, eller bedste eller hvor, hvor langt man nu er i livet, det er jo gaver.
1: Ja, jeg kommer lidt til at tænke på, undskyld, jeg var men nej, nej. jeg mistede min far, da jeg var 25, og jeg kan mærke på mig selv, og på mange af dem, der, der har mistet i yngre år, og også, endnu tidligere. At sådan, det det giver jo sværere eller heldigvis, det ved jeg, snart ikke, en eller anden øh, realitetsans. Eller man kommer til at tænke på nogle andre ting, og tage nogle ting lidt mindre for givet. Mm. Øhm, og det er jo, man kan jo ikke dø, før man, <laughs> før man ved, at man er død, eller hvad man siger. Men, men hvis man virkelig kan få det på så tæt hold, at man kan få netop den der åbenbaring om, wow, hvor er livet egentlig værdifuldt og jeg har det nu, så må det være, må det være helt vildt.
2: Det er jo det. Og jeg, det, det var jo også, fordi min far døde, at jeg kom ud på den der rejse, der ledte med til Stoicismen og ledte mig til den bog, så det er jo den samme. Altså, det er jo de erkendelser, man gør, så det, det er jo også personligt, gør det er også, at jeg sætter meget mere pris på min mor. Altså, alle de ting, jeg synes kunne være så irriterende ved min mor før, de, de er simpelthen blevet så meget mindre, fordi jeg sætter så meget pris på, at jeg har hende nu. Og det, det, det tænker jeg, at man også kan bruge det til. Og så synes jeg jo også, der er noget med den der, altså buddhisterne siger jo al eksistens og ledelse og på den måde, nu tror jeg så ikke på reinkarnation, som de gør, så kan vi sige, at alt lidelse, jeg kommer til at opleve, det kommer til at ophøre. Det er det eneste, jeg ved, når døden er derude et sted, så ved jeg jo, at de dårlige ting kommer til at stoppe. Det gør de gode ting også, hvilket så er et incitament til at sætte pris på dem, mens de er der.
1: Ja, fordi det, der kan være svært ved det, synes jeg, er det mener jeg også, du nævner i bogen det der med, når, når jeg kigger på mine børn, ja. og så tænker at så kan jeg jo nærmest få tår i men det gør jo også, at jeg virkelig vil dem endnu mere.
2: Det er sådan, jeg tænker det. Det er også, så sender man jo endnu mere pris på, at man har dem, fordi en dag så er man selv død, mm. om ikke andet. Hvis ikke man kan helt holde ud og tænke på deres sted så kan man sige, at en dag har jeg dem ikke mere, så er de ikke mig mere. Mm. Øh... Så er det med at sige, når man apropos sociale medier, jeg har lige været talt tidligere, det er ikke noget, det om sociale medier, men det er bare spørgsmålet for som eksempel, vil jeg så gerne være den forældre, der står med ryggen til at scrolle på mit Show Me Feed, i stedet for at være sammen med dem den begrænsede tid, hvor de rent faktisk gider at være sammen med mig. Det er jo et valg, jeg synes, vi skylder os selv at træffe. Og der synes jeg, altså jeg må bare sige, min personlige oplevelse af moderne forældre er, at alle de der problemer, som børn oplever med stress, angst og depressioner, jeg peger pilen næsten kun et sted hen ad det forældrene. Og det må jeg bare sige, at at jeg har et billede af en forældregeneration, som ikke tager ansvar og som selv er fraværende, og som selv ikke er nærværende, og som selv er revet rundt af alle mulige andre ting, og som ikke giver børn det nærvær og de frie, faste rammer, som de har brug for. Øh, Fordi en ting er, altså, at vi godt som skyde skynde på skolesystemet og alle mulige andre ting. Jeg, øh, jeg har sådan et billede af, at, øh, at vi er en generation af forældre, som øh, er med til at svigte vores børn øh, med, med, med sådan en pseudo nærvær hvor vi stadig sidder og kigger et andet sted hen, eller sidder i sofaen med vores blå skærm og arbejdscomputer, i stedet for rent faktisk at give dem noget nærvær, og så giver vi dem en skærm for ligesom at bedøve dem. Det er ikke fordi, jeg tror, det er svaret på alt, men jeg siger, at jeg, 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 jeg oplever, at hvis, når børn og unge har det svært, så oplever opleve et svigt for voksne mennesker. Det er min grundindstilling.
1: Jeg er meget enig, og jeg tror, at det der det er lidt det farlige, at det er nogle konsekvenser, at vi først kommer. At de er allerede i gang, og vi ser jo de her skrækkelige tendenser blandt småbørn, men det bliver jo kun værre. Mm. Så det er også derfor, vi er nødt til at handle nu, og altså få den her bevidsthed og virkelig tage det alvorligt. Er der andet, vi kan gøre? for sådan at implementere det i livet, det her med du kigger på dine hænder, når du er i bad og forestiller dig, hvordan de ser, når du når du hvad mm. kan vi gøre helt Men Jeg synes jo
2: nogle gange, det der med sådan, altså, der er jo alle mulige, kunsten og litteraturen og tilbyder jo sådan perspektiver, hvor man kan få følelsen lidt ind ikke? Øh, film og musik, altså der er jo alle mulige veje ind til vores følelsesregister som kan måske give nogle erkendelser jeg har jo også sådan, jeg, det, det jeg kører i bil til arbejde, det gør jeg heldigvis ikke længere jeg tager toget det er meget mere øh, bedre for for øhm. Nå, men i bilradioen der, der er jo altid, der er jo hver morgen, indfaldsvejen til København. Der tænker jeg altid, der altid det, siger også med i bogen, det er sådan, det, det, altså det, det er sådan meget praktisk, om det er snart ryddet op, så nu kan der kun to spor åbne, men snart er tre spor åbne igen, men sådan det okay, altså, der er nogen, der kører galt der. <laughs> altså der ligger nogen mast i noget metal lige nu, som måske døde, måske uh, handicappede, måske andet. Altså nogle gange, de der realiteter, alle de ting, der sker i livet, den der, det kunne også ske for mig. Altså, den, 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 den synes jeg også kan være brugbar, at altså sige, når man hører om et eller andet, der er tilfældigvis et eller andet, øh, det kan jo også ske for mig, fordi tilfældigheder findes rent faktisk. Jeg kan ikke bare at hvis jeg spiser sundt og dykker min motion, så bliver jeg 83,6 år gammel, eller hvor meget det er i for en mand i Danmark i dag. Så den der, i stedet for at sige, det sker ikke for mig, så siger, man, det sker for mig. Altså det der er der en risiko for at det her sker for mig, når jeg hører dårlige ting, at det kunne jo også ske for mig. Er der noget i den her situation der gør at det ikke kunne ske for mig? Nej, det er der ikke, fordi tilfældigheder, altså der sker dårlige ting for gode mennesker hele tiden. Så når man ser nogle af de der ting, så kan man gammel godt lige sige, at det der kan faktisk godt ske for mig." Så lad mig sætte lidt mere pris på at jeg kommer til arbejde i et styk i dag, eller at mine børn ikke har en alvorlig sygdom 7 i 13 alle de der ting, fordi det der rent faktisk mennesker, som ikke har nogen skyld i det som sker for lige nu
1: men vi skal så uden at gøre det til en destruktiv bekymring skal yeah, yeah. vi gøre det til en taknemmelighed. Ja, lige
2: præcis venden til, til en taknemmelighed. Over det vi har også ligesom i stedet for at sige døden som nu, nu er det så farligt, at sige nu kæft, men i, i dag er jeg her i dag nu skinner solen fandme ind i København det det der er skønt. Ja. Uh, yeah.
1: Lad os gå til det sidste princip som er at det hele handler ikke om dig. Fortæl os lidt om det.
2: Ja, altså det var jo også det jeg valgte at kalde bogen og det var jo fordi at jeg synes, det lød sjovt det er det er jo altid en god hjælp at man selv synes det lyder sjovt. Nej, men det andet er, at jeg synes, det er sådan en undervurderet del af stoicismen. Man har altid talt meget om stoicismen i sådan en klichéen. Det er jo bare sådan en, en trammand, som bare lukker sig ind i sig selv og verden derude, og vi skal ikke lade glæden komme for tæt på. Det er sådan den måde, det bliver repræsenteret på, hvilket jeg så oplevede, da jeg læste, at det slet ikke passede. Og noget af det, som jeg også oplevede der manglede, det var, hvor meget de fokuserer på det fælles, at, at vi er en del af en helhed. At vi ikke i sig selv er målet, men vi er altid et middel til, til fællesskabets bedste. Det var den ene del af det, og den anden del er jo, at jeg synes, at den tid, vi lever i, bliver stadig mere selvoptaget. Og jeg tror at rigtig meget af den eksistentielle åndelige tomhed, som vi mennesker øh, føler, som vi kan se på antallet af almindelige psykiske lidelser, jeg tror rigtig meget, at den kommer af, at vi tror, det er os selv, der er målet. At vi tror, det hele handler om os, og derfor er det meget vigtigt at sige, at det hele handler ikke om dig. Det, jeg tror også, der er noget andet med, at just, altså, jo mere vi kigger ned i vores egne navler, jo større bliver vores problemer jo også. Og det der med at rette blikket op og se, at der er en hel verden derude af mennesker. I Danmark er der alle mulige, der har det dårligere end mig. I verden, globalt, historisk, har der aldrig været bedre mulighed for at være menneske, end dem jeg har. Så, du ved, så er det ikke så farligt. Så behøver det ikke være så farligt. Og så, og så hvis man fokuserer mere på, at man er en del af et fællesskab og ser sig selv mere, jeg kan godt lide at bruge billedet som en, som en celle i en organisme, en hele organismen. Hvis man ser sig selv mere sådan, så, så ændrer ens så en lille bit smule. Og, og når man ser sådan danskere, jeg, det er også derfor, jeg, 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 jeg nyder at stå og grine af folk i, i køen, i supermarkederne og sådan noget, for den der frustration danskere kan få, hvis ikke lige de kommer hurtigt nok frem og et eller andet. Altså den der sådan, der er virkelig mange, som lever livet som om, at det handler om dem. I de små og i de store. Hvor man bare må sige, det gør det ikke. Og der, du er ikke vigtigere end nogen som helst andre mennesker på den her planet. Eller i øvrigt, kunne man sige, langt en dyr, hvilket så er en anden, øh, en anden diskussion. Men, men altså, du er ikke vigtigere end de andre. Og det, det er nok det sundeste, vi kan lære vores børn, apropos øh, opdragelse osv. at lære dem. At det er jo det, er gode ved, ved, de børneinstitutioner. Det er jo, at de skal lære at indgå i et fællesskab. At det ikke bare får mor og fars uddelte opmærksomhed hele tiden. For jeg tror ikke den opmærksomhed i sig selv heller, Altså, det er en balance, men, øh, men jeg tror, det er godt at lære at indgå i et fællesskab. Jeg tror, det er sundt for os mennesker at gøre det. Ja. Eller det er jo også bevist, det tror jeg ikke jeg behøver at sige, tror det. er, det er relativt, det er veldokumenteret.
1: Relationer er det, der reelt kan gøre os lang, langsigtigt lykkeligt. Jeg mener også, til i det afsnit, du nævner det her spørgsmål, som jeg er stor fan af med, kan du huske, hvad dine det. hvad hed de, og hvad lavede de, og de færreste af os kan nok, og det giver bare en, en meget god kendelse af, prøv at høre, du er her nu, du er noget for din relationer nu, du er noget for dine børn forhåbentlig, og nok også for dine børnebørn, og måske for dine oldebørn. men så er du væk, og, og det er jo også okay, så nyd nu det er jo det. med dig selv og dem, der er tæt på dig.
2: Jo, og det er jo også det der med at sådan kigge også på sin egen slægt, og de der ting, det er jo også at se sig selv, altså, fordi man kan godt, man vokser ind i verden, og så, så indtil man har en eller anden vis alder, så er man jo bare verdens navle. Men at se sig selv mere som en kæde, altså jeg synes også, at der er noget smukt over det der, sådan, altså det der sådan historiske i det, at, at, at der, der er virkelig mange mennesker, der har overlevet, der er virkelig mange mennesker, der har knoklet i livet på alle mulige forskellige måder, i generationer og generationer og generationer, for at jeg kan være her nu. Der er virkelig mange, der har haft meget, meget dårlige liv, og meget, altså hårde livsvilkår, og været heldige i alle mulige situationer, for de kunne leve længe nok til at reproducere sig, både tilbage på savannen, men også i bondesamfundet. Alle de der hårde liv, som min egen slægt, min eget kød og blod har gennemlevet, for jeg kan være her nu. Og det viser jo også igen, så viser du sin egen rolle i livet, at man ikke er den der sol inde i midten af solsystemet, som det hele drejer sig om, men man mere er en lille kæde. Både sådan, øh, på en tidsmæssig skala tilbage i tiden og frem i tiden, og så på sådan, øh, det horisontale akse øh, ud mod andre mennesker, at man meget mere er, er en lille led i en kæde, end man er centrum. Og, øh, og det kan jo give, tror jeg, også den følelse af forbundethed, som det moderne, senmoderne menneske går og savner, hvor det hele handler om os, og vi skal selvrealisere sig sådan noget, men selvrealisering gør os ikke lykkelige. Det er ikke ved at finde vores passion, eller alle de andre ting, vi bliver lykkes Det er ved at være noget for andre, at vi opnår det fineste, livet kan give.
1: Det skal vi tage med videre. Vi er
2: næsten tårer i øjnene her i studiet.
1: <laughs> vi er lige ved at være ved vejs ende, men lige inden jeg stillede det allersidste spørgsmål, så vil jeg gerne stille et spørgsmål, som jeg ret godt kan lide, og stille folk uafhængigt, hvad vi egentlig taler om. Øhm, mening med livet, hvad er det for dig, er det
2: Ja, men jeg tror, at, øh, jeg tror, at jeg ser livet lidt som sådan en øh, option. Det er en øh, mulighed. Vi har et livet af mulighed. Øh, som min mening med livet, det er at øh, gøre det bedst muligt med det, jeg kan, mens jeg er Og, øh, og det vil jeg sige, det er jo ikke sådan et... Jo, i forhold til min relationer i forhold til mig selv. Se, hvor meget jeg kan få ud af den her eksistens. Hvad, 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 hvad for nogle oplevelser, hvad, hvad jeg selv kan få ud af det, og hvad jeg kan give videre til andre. Det tror jeg er min mening med livet. Men et eller andet sted tror jeg jo på, når det er sagt. Jeg tror, at livet er et eller andet sted. Jeg, jeg er lidt på eksistentialisternes hold. Jeg tror, at livet er meningsløst. Jeg tror, at det er op os selv at tilføre livet mening. Og... Øh... Og det synes jeg er et spændende projekt, at leve et liv, som man oplever som meningsfuldt, selvom det en eller anden dag brænder solen ud, og så dør al eksistens alligevel. Men mindre vi har rejst til et andet solsystem, så er det naturledenskabelige faktum, at vi, er, at vi alle sammen, alt liv dør, som vi kender. Ligesom det kom til lige pludselig, så kommer det også til at udgå lige meget mange generationer, så drejer sig om. Så hvis, 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 hvis man ligesom tager udgangspunktet, som jeg lidt tænker, at, uh, at livet, eksistensen er meningsløst, så, så en eksistens gennem, uh, gennem det liv at lever, det synes jeg er eller tilført mening. Det det synes jeg er 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 det værst at op for morgenen.
1: Gennem vel også ved at implementere de her fem principper.
2: Jamen det er jo det, det er jo sådan et værktøj eller altså, det er jo en måde at være i verden på, hvor man uh, ja, som jeg synes gør, gør det muligt. Altså, der er sådan et citat, jeg også har med på bagsiden af min bog fra Marcus Aurelius, hvor han siger noget i retning af, at livet er kort, frugten af det liv er en god karakter, og handlinger for det fælles bedste. Og det opsummerer lidt stoicismen for mig, altså vi skal vide, at det er et kort liv, og altså, frugten af det her liv det er en god karakter, og det er jo det, som jeg også taler om her, det er at ligesom opbygge sig selv til at sådan være det, man gerne vil være og opnå det, man gerne vil opnå, ikke så meget på det ydre som på det indre, og så være noget for andre, så, så, der, altså, så der er nogen, der savner en, når man dør. Ikke fordi det har nogen funktion i sig selv, fordi når man er død, så tror jeg ikke, at jeg får nogen glæde af det, men så har man måske efterladt nogle ringe i vandet. Mm. Konkret i forhold til børn, men også bare i forhold til de mennesker, man har mødt af. Måske kan man være en lille positiv påvirkning af verden, og tilføre en lille smule mening til andres liv også.
1: Det giver rigtig god mening. Det er aller sidste, Niels, hvis du skulle give lytterne tre råd, eller tre reminders med, nu ved jeg jo, vi har talt om, Fem principper, så det ligger jo nok lidt i det, men hvis du lige vil sige sådan tre punkter her til sidst, hvad, hvad vil du så have, vi skal tage med?
2: Jeg synes, at alle skylder sig selv og stiller spørgsmålstegn ved sig selv og sin eksistens og den måde, man lever sit liv på. Og, og ligesom, jeg tror det er kirkegård, der bruger begrebet, eller sådan tanken, at vi skal blive transparent for sig selv. Ved oraklet for Delphi stod der over indgangen, kendt dig selv. Altså jeg synes, at alle mennesker skylder sig selv og investerer øh, øh, noget opmærksomhed på at prøve at forstå sig selv. Fordi det er jo ligesom også udgangspunktet for alt det andet. Hvis du ligesom grundlæggende misforstår dig selv, så, så er alt det andet heller ikke til så meget nytte. Så det synes jeg, man skal prøve at bruge noget tid på. Og så den anden vej, så skal man ikke fortabe sig i sig selv. Fordi det kan også blive sådan en evig øh, selvudviklingsrejse, som kommer til at handle om selv. Men så også vende sig mod verden og så se, hvad man, hvad man har at tilbyde. Og, øh, og se hvordan man får mest muligt ud af det altså hvordan man op- det lyder lidt forkert men altså optimere hvad man kan tilbyde verden altså i stedet for at se hvad verden kan give en så se hvad kan jeg egentlig bidrage med uh, det tror jeg er en øh, det er, en, det er en sund øvelse at lave og se hvad, hvad er det for noget med det jeg nu er kommet til verden med jeg er kommet til det her tidspunkt i mit liv på hvad er det så jeg kan bidrage med mest muligt
1: mm. så både at prioritere og selv bruge tid på at kigge ind i selv men, men uden at gøre det for, så det bliver for meget. Ja, uden at,
2: altså, jeg tror, det vigtige for mig er, at det ikke bliver målet, altså, at det bliver et middel til at være i verden bagefter. Fordi hvis målet bare bliver at kende sig selv dybere og dybere, altså, jeg tror jo ikke på, at vi har en fast kerne på den måde. Jeg tror, at kende sig selv er at forstå alle de mønstre og al din genetik, og alle de vaner og alle de ting, vi har tillært os altså, og alle mulige forskellige ting i vores opdragelse, og så altså, forstå de omstændigheder, der ligesom former det menneske, man er, og hvad, hvad for nogle ting, man trives med, og ikke trives med at forstå grundene til det. Men så brug det til at vende sig mod verden. Ikke til et projekt, hvor man tror, at man kan grave sig dybere og dybere, som sådan et løjt der bliver ind til der er en kerne af sådan en ren guld, som så er det, man er. For jeg tror ikke på, at der man er en ting. Jeg tror, man er det, man gør. Hmm. Så hvis man forstår ligesom sine forudsætninger for at gøre, som man gør, så kan man også vælge, hvordan man er i verden. Og det skal så være vendt mod, mod verden, og vendt mod de andre, og vendt mod, som Bibelen vil sige, sin næste, i stedet for sig selv.
1: Ja, så får det største potentiale ud af livet via sig selv fra andre. Yeah. Niels, tusind tak, fordi du vil være med i dag. Din bog og din historiske tilgang til livet, den har, som jeg har nævnt i den grad, inspireret mig. Så jeg håber også, at der er nogen derude, der tager nogle gode ting og noget inspiration med fra vores snak i dag. Så tak, fordi du kom. Tusind tak. I der gik vi selvfølgelig mere overordnet end i hans bog igennem hans fem historiske livsprincipper. Det er nogle principper, som jeg i hvert fald personligt synes giver rigtig god mening at leve efter i konteksten af at få meget ud af livet og i konteksten af at passe på vores mentale sundhed. Jeg tænker, at jeg lige helt kort vil opsummere Nielses fem principper. Så det første det er altså at fokusere på det, du kan kontrollere. Det er noget, jeg tror, at dem af jer, der følger med på Mindcare Care Collective på Instagram, ved, at jeg er stor fortaler for. Jeg siger ikke, det er nemt at anerkende og leve efter, at vi kun kan kontrollere vores egne handlinger og vores egne tanker. Men hvor kan vi dog undgå mange bekymringer og meget tid brugt på de her bekymringer, hvis vi dropper at fokusere på alt det, vi ikke kan kontrollere? Det synes jeg i hvert fald selv. Det kan fx være potentielt eller eksisterende sygdom, eller hvad andre folk har, eller hvad andre folk gør, eller hvad andre folk lever Og ja, listen er egentlig ret uendelig. Det er i hvert fald et princip, der i den grad virker for mig. Det andet princip, succes, er at gøre det rigtige, er også vigtigt at huske på i den her perfekthedskultur, vi lever i. I den her verden, hvor alt går hurtigt, og hvor vi konstant kan sammenligne os med alt og andet. Vi skal prioritere tid til at mærke efter, hvad der reelt ind inderst af succes for os hver især. Og så skal vi gå efter lige netop den succes i livet, uafhængigt af, hvad andre folk mener og samfundet mener succes er. Det tredje princip, disciplin gør dig fri, det handler grundlæggende om, at vi ikke skal tro, at alt bare kommer til os sådan uden videre. For at blive rigtig gode til noget og nå et sted hen, så skal vi være disciplineret. Som vi taler om i podcasten, så kan det også betyde, at vi skal være disciplineret i forhold til at tage os selv og vores mentale sundhed alvorligt, og i forhold til at tage det med ro, i forhold til at huske at tage vores pauser og give vores krop og sind ro. For det kan reelt også være det, vi mangler i forhold til at nå til det, som vi definerer som succes, som jo kunne være at have det godt indeni. Pointen er i hvert fald, at vi skal være disciplineret i forhold til de ting, der vil føre os hen til netop den succes, vi har defineret for os selv. Det fjerde princip, døden af din ven, er med til at huske os på, at vi skal nyde det, der er lige nu, så meget som vi kan. Princippet i sig selv kan jo lyde lidt dystert og trist, men at tænke på, at det hele en dag vil være slut, det kan få os til at værdsætte det, vi har endnu mere. Og så er der det femte princip, det hele handler ikke om dig. vi er jo egentlig centrum i vores egen verden, og det skal vi til en vis grad også være. Men det Niels peger på med det her princip, det er, at vi kan finde en ro og egentlig også en værtsættelse af nuet ved at acceptere, at vi er en lille del af en større helhed. Og han mener altså, at vi skal give det bedste af os selv til den helhed, og det kan jeg godt følge. Vi skal også huske det her princip, når vi bruger vores smartphones, for når vi bruger dem, så fjerner vi os fra fællesskabet. Og fællesskab og relationer er det, som nærmest alle peger på, er en af de grundlæggende og essentielle ting, der giver os langvej glæde i livet. Som vel er noget, vi alle sammen stræber efter. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk, at du nemt og gratis kan støtte podcasten ved at dele, at du lytter med på sociale medier. Husk at tagge Mindcare Collective. Det betyder helt vildt meget. Hvis du kan lide podcasten, kan du også støtte den ved at rate eller anmelde den i din podcast-app, og ved at trykke på subscribe-knappen. Så ved du også altid, når der udkommer et nyt afsnit. Det er alt sammen med at støtte af, at jeg kan blive ved med at lave nye afsnit af Vores mentale Sundhed. Som det sidste vil jeg også bare lige nævne, at du selvfølgelig altid er velkommen til at række ud, hvis du har feedback, idéer eller noget på hjerte, du gerne vil dele med mig. Du kan skrive til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, eller via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.